0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜播客。Hello，
1: 大家好，我是老王
0: ，大家晚安，
1: 大家晚安
0: 。我们在今天一开始的时候，一定要记得一件事情，就是因为默默默默的，也有人真的在收听我们的 Podcast 了。
1: 我真的不敢相信，真的吗？还是你自己幻想的
0: ？因为我就是有看到留言了，所以我证实了这个事情。但是
1: 这个留言是谁留的，你知道吗
0: ？至少我可以确定不是你，也不是我，呵呵那就好,好，
1: 那就应该是第三者
0: 。对，所以我们非常的开心。
1: <笑>对我，其实很感动。其实每次纯玉他会在半夜的时候，然后把这个留言传给我，让我早上的时候看到的时候，我就会觉得啊。哦我醒过来了，不然我早上四五点要起床，真的很痛苦。但是就看到有听众给我们支持，觉得啊，太
0: 美好了。对，像最近就是有一个人，他叫 d e b b 他就说非常喜欢。他说，在每一集中被疗愈，在每一集中感受温暖，在每一集中反复思考更多。谢谢这个频道在这里陪伴着，笑脸。所以是我看一下他的名字是什么 ，Debbie
1: 哦 ，Debbie， 所以是 Debbie 的意思嘛 d e b b i
0: e 有有可能、oh, ，OK， 我们姑且就称呼他 Debbie
1: 。我其实听这个他的这个留言，我才被疗愈好吗？因为其实我们嗯、呃、白天都要上班嘛，然后晚上回去还要。呃，跟老公、小孩搏斗，所以能够在这个短短的一个小时、两个小时间，其实我跟纯宇在做的事情也是互相疗愈，但是没想到还可以疗愈到其他人。我觉得光是这件事就给了我很大的存在
0: 的勇气。对，而且其实我们常常都说我们在就是尬聊，就是我们都是在聊一些我们日常生活发生的事情。嗯呃，这边有一个。啊、听众他就是说，哈什么喂！」哎，他就说喜欢，谢谢你们的分享，很暖心的日常，所以日常根本真的是一个可以疗愈我们的东西啊，对吗
1: ？对，因为我觉得会听我们频道的人，应该不是想要听我们讲国际大事分析，还有股票行情吧？对，日常不见得很微不足道。嗯，其实日常有的时候就是我们的全部啊。对啊，对啊，对啊，没错，没错
0: 。所以其实我们也好几次在就是我们的就是频道里面有说，就是我们其实从我们自己本身的聊天里面也得到很多
1: 。对，呃，我想要说，其实有的时候我们呃会自己回去听我们的 podcast， 然后我真的觉得蛮好听的。<笑>那我记得最近的这一集就是在讲那个呃许愿的 bug。虽然大家听我讲说哦我，我们不要有错误的许愿法，但是其实我录完那一集之后，其实对我有很,很大的影响，因为我其实常常在反省这,、嗯、这件事，因为我在那个 podcast 里面说我是一个非常喜欢许愿的人，嗯、那往往都会没办法成真，所以其实录完之后我就在思考，说我为什么对于未来有那么多向往，而且常常是那么的不切实际，所以。其实 Podcast l 录 Podcast 这件事情对我来说本身是非常重要的，因为我觉得是我自省的一个时间
2: 。
0: 嗯，而且像我2020最大的愿望也是来自于我们的 Podcast，、嗯、就是我们讲了啊、呃、孤独、寂寞还有独处的那一集，所以我开始把这个立为我今年最大的目标。嗯，那也是因为我们有。啊、呃，去深入的说跟聊这件事情，其实我才发现啊，原来这件事情对现在的我来说是如此的重要。这样
1: ，嗯，所以很多人说创作其实是一种疗愈，那我我觉得分享也是，嗯，就是当我们把心里的想法整理出来、说出来的时候，嗯、我们会在跟别人的激荡中去了解自己。嗯，我觉得这是很重要的事，所以。如果你们有很好的朋友或可以倾听你的对象，不妨把你的一些日常跟他分享嗯。嗯，不要觉得就很琐碎，你会觉得自己讲的话好像没有人在乎。可是其实这种日常的对话是很重要的
0: 。对，所以如果你有在听我们的 podcast 的话，也其实很欢迎上去留言，让我们知道。对，然
1: 后我们也会跟你对话。嗯
0: 、对，我觉得这样很好
1: 。哦，太好了，因为今天纯宇终于记得。念留言
0: 了，他有一点失智的前兆，<笑>因为我要念经很多次，<笑>对他、啊、每次忘记。对，那所以其实我们呃每一次挑选的主题也都是，我们不会特别的想要挑，就是哦、啊、真的轰轰烈,烈烈的，或者是曲高和寡的。对，其实我们会想要聊的就是跟我们生活之中切身相关的一些。小事情，但就像楚真说的，它有可能就是我们生活的全部
1: 。对，我觉得今天这个主题可能是我们现在生活的全部，对对因为小至、嗯、个人，中至家庭，大至社会跟全世界，我们现在都面临到这个,这个问题。所以今天要聊什么主题
0: ？对，因为最近就是疫情的关系，所以我们就很想要聊危机。对这件事情，就是 crisis。对不对？那因为其实危机啊、呃，就像刚刚老王讲了，他虽然啊、呃、感觉是很大的事情，但是其实它会在我们每一个人的生活中发生。他从个人的，比如说失恋，他可能就是一个我们生活中非常大的危机，因为他是有可能让我们整个人垮掉，而且甚至有些人会这样死亡。嗯，对不对？所以。这个失恋，或者是我们说啊，有些人是结婚之后可能离婚，或甚至丧偶，这些都是这种分离、生离死别，这个都是一个危机，而且是很大的危机。比如说，我们大家也可以聊一聊，就是我们的生命历程里面，一定每一个人都会面临到的，就是。中年或老年危机是
1: 这个，是我们比较常听到的啊，因为在心理学会特别去讲这个中年危机的事情
0: 。对，那只要你活得够长，你就一定会遇到。那现在的人的预期寿命是九十岁，甚至到一百岁，所以我们都一定会面临到中老年的危机。嗯、所以，这等一下我们也可以聊一聊，对不对？然后，呃，个人的，甚至还有就是。啊、嗯，我刚刚在跟老王、瑞高的时候，我们就聊到，就是很重要的一个，我觉得也很有趣的，就是大家可以想想，你有没有曾经发生过信仰危机？嗯，这个信仰是虽然我们平常是说宗教信仰，可是我们在这里说的信仰不只是宗教哦，有可能是你曾经非常相信的一个人，或者是你非常相信的一个。啊、嗯，学派可能是宗教，或者是可能不是，它只是一个呃思想。可是有一天幻灭了、嗯，这个恋
1: 爱也是啊，你相信某一个人，<笑>然后有一天幻灭了。对，这个我觉得谈到危机，大家就是真的是方方面面，就是你生活有时候就是全部。我要讲一个最我们现在每天就会看到的危机、嗯。那这个危机我自己觉得很有意思，我在观察，就是大家现在不是说口罩之乱嘛。对。那对于我就看到有一些，我不要说是哪一个族群的人来说，他们真的非常的焦虑。我当然知道说，其实当有疫情来的时候，我们都应该谨慎以对。但是这种把自己陷入在这种焦虑、几乎疯狂的状态，然后全部的人每天都是战战兢兢的要去抢那个口罩，嗯、我我自己觉得这个本身也是一个危机。就是当我们在面对危机的时候，你的态度有时候。会带来另外一
0: 种危机，嗯、我觉得、嗯、会决定很多的事情，决定你能不能够啊、呃、跨过这个危机，不管是个人的或是群体的。譬如说台湾能不能够跨越这次的危机嗯，嗯，那我们就可以看到别的国家跟我们就很不一样。其实这个就是我们面对危机的时候，我们等一下可以来谈一谈的，就是有没有什么样的心态啊，或者是小的美感是可以稍微给我们一点点力量的。
1: 对对嗯，对。那今天是不是纯宇要先来念一下我们的选诗的第一首
0: ？嗯，我觉得老王非常的厉害，就是他选了一首非常棒的诗。就是因为我们决定要讲危机这件事情，然后呃，我在今天就临时跟他说，那我们可不可以选一首跟疫情相关的？然后呃，的确，他就选了一首非常非常棒的诗。那这首诗非常有趣的是，他刚好提到了。两个危机，那我先念给大家听，然后大家看有没有办法在这首诗里面找到一些有趣的面向。那实际上它包含的是，呃，两个危机。它用呃 SARS 的危机去解读了一个最近啊、呃、在香港发生的危机。好，那我现在替大家念一下我们的第一首诗，《怀远的怀念瘟疫》，重阳节前。到谢宛文医生，原谅我怀念杀死你的那个夏天，原谅我谢医生，原谅我怀念那个夏天，全程不在乎二氧化碳，全程不在乎口红失踪，全程蒙面，原谅我特别怀念那个傍晚。怀念我隔着口罩把喷嚏轰向前座乘客的后脑，让他气得半死；让那时我的情人，现在我的妻笑破肚皮。原谅我怀念我们因害怕而蒙面的那个夏天，就像我们中比较幸运的一部分，将来怀念我们因为不害怕而继续蒙面的。这个秋天一样，
1: 嗯，可能观众已经听出来了吗？嗯
0: ， okay. 这个呃，谢望文医生是在香港当时候抗 SARS 期间自愿到前线救人的一个很伟大的牺牲的医生，这样。那这首诗当然呃表面上的意思是悼念他。对，但是他也用啊、呃、戴口罩的这件事情来反讽了、呃、蒙面法，对不对？嗯嗯
1: ，对，所以他说将来怀念我们，因为不害怕而继续蒙面的这个秋天。为什么蒙面需要害怕呢？因为、嗯、呃，在香港那个时候是蒙面是被禁止的嘛。可是其实呃，那个时候他并不知道，过了不久之后。我们全部的人都得蒙面，你现在不蒙面，你还犯法了。对
0: 对啊，在那个蒙面被当做是一种罪行的时候，我们怎么会想到现在我们巴不得？我们可以有一个口罩。嗯、对我刚说的口罩之乱，真的是，我觉得如果现在问大家说，哎
1: ，你现在你觉得你的危机是什么？很多人就是说我七天内都抢不到两个
0: 口罩。没错，其实包括我们在前线的医护也是啊，我们可能一两个礼拜顶多才分到十几个口罩，这样在大家听起来好像很多，可是。其实我们在前线看诊，就是我们第一线面对病人，我们每天都必须戴口罩，而且不戴不行。像我过年期间，因为躲就是躲在家里嘛，我真是一个口罩都没没戴
1: 。应该会把口罩拿去电锅蒸。
0: <笑>对，但是我现在一天就至少要烧掉两个口罩，因为我。呃，两个症我就必须要换口罩，不然对病人来说太危险了。嗯，呃、所以我我可以想象大家为什么恐慌，对不对
1: ？因为我们会开始陷入一种有点疯狂的状态。嗯，所以大家可能会过说，哎、欸，为什么现在大家都要囤积东西？
2: 嗯
1: ，因为当你对于未来不了解的时候，你不确定会发生什么事的时候，你就只能掌握你觉得你现在可以掌握的。所以有很多人就会用物资。疏解自己的恐慌，他觉得很攒了、啊 uh, 很多的东西，就会可能未来面对危机的时候可能会比较好过。因为我觉得口罩这件事让大家有点吓到了。对
0: ，不过我想，因为我呃台湾经历过 SARS 啦，所以嗯，其实我们是特别的警觉的、嗯，就像你说的，也比较容易产生恐慌。对，因为我们很害怕那个。情景又再度的发生，我觉得这是有点像创伤后症后群这样。
1: 哎、欸，我觉得你说的很对。嗯，但是对于有一些人或有一些国家来说，他在面对危机的时候，他其实是没有警觉的，或是他是无知无觉的。可是，可能你不能怪他说：“哎、欸，你怎么怎么这么没有危机意识？”因为我们常会说：“哎、欸，这个人怎么没有危机意识？”嗯，因为他。从来没有在这件事情跌倒过，他要怎么有危机意识、嗯？或是比方说我们在说中年危机，他又、嗯、之前又没有经历过中年，他怎么知道啊？这个叫做中年危机，所以他就会、嗯、有的时候就错过了那个把危机变转机的那个最好的时刻。嗯
0: ，所以往往可能要等到疫情爆发了，然后才会知道要挽救。就像中年危机可能。他可能好一段时间，到最后他可能发生了很多身体的症状，嗯，比如说焦虑啊、忧郁、睡不好，他才会发现原来这个背后是因为我产生了中年危机，对不对？是，所以其实我们现在
1: 会好像会说有一些国家，你怎么这么没有危机意识，我这么没有病逝感？嗯，对吧？其实人是病逝感，国家就是这种危机意识、嗯。可是我就在想说，因为这些国家可能太先进了，嗯，先进到他<笑>他觉得他可以、嗯、控制所有的情况
0: 。对，所以其实、呃、面对危机，第一件事情就是像老王刚才提到，可能很重要的是，你有没有办法很清楚的知道你身处在危机中，然后很理性的去。分析你现在面对的危机到底是什么？我想这个可能是很重要的一件事情，对不对
1: ？对，所以、呃、在危机要开始之前，应该会有一些征兆，嗯、比方说我们一直在谈的中年危机，嗯、我相信它不是突然有一天醒来，然后你就深深的觉得你就跌落在那个中年危机的谷底。嗯，我觉得一定是有各种各样的征兆已经预示你这件事。但是因为你从来没遇过，这是你第一次，就像你第一次谈恋爱一样，所以你大概不会马上察觉到这件事情。所以一个中年危机大概会遇到什么样的前兆呢，或是什么样的情况呢？也许我们可以从诗里来读出一点蛛丝马迹。那现在我要为各位念的这一首诗是《红红的逐渐失去了》，那大家可以从里面。找出一点中年危机的蛛丝马迹吗？逐渐失去了生存、生存的正当性，同一把钥匙却再也开不了门。所有人离开后，只剩一把不是自己的伞。你细心编好的花篮被两颗泡泡糖换走，然后你说再见。却再也认不出这两个音的意涵。记忆像离开你的狗，找到其他的主人。寄出的信从此消失。你仍旧上街买报纸，带电池去回收。没有人看出你少了些什么，甚至没有角落可以安置你的光天化日。这时候，你突然渴望爱情，并非源自任何对象那种青春期的爱情。你按下门铃，期待出现另一个人，和你同样划出了世界的方位，或者那是一支笔、一张面纸、一个色情电话号码，你会爱上他。像在一部过时的歌舞片里，忘记追究整个生存的意义。嗯，那我选这一首诗，我自己觉得可能可以代表这种中年危机的感觉。因为我要谈这个话题以前，我真的很认真的思考我自己有没有中年危机，嗯、然后。我必须坦诚，我自己觉得有，但我不确定我现在过了没有。嗯、当然，你会觉得，哎、欸，就是一个还不到四十的人就要说自己是中年危机嘛？那根据刚刚淳宇说，大家都要活到八十九十，那我们的危机还长得很、嗯。但是我自己面临到的第一次的危机的时候，我也是过了有一阵子才发觉，就是我也是开始。对于很多事情都提不起兴致，然后开始酗酒。我记得我们一开始谈过酒的话题嘛，嗯嗯开始酗酒，开始失眠，开始变得很肥。嗯，然后然后你会对于你喜欢的事情都不感兴趣。我觉得这个其实是一个警示。嗯，那后来到呃有一天我发现，哎，我一直在掉头发，我头发掉了大概有一半，就是我现在头发的一半。
2: 嗯
1: ，我觉得呃身体是很聪明的。因为他知道他给你各种各样的警示，你都看不到，所以他就最快就是他头发掉光了，你就会注意到，哎，你现在,在镜子里面看到这个人不是你，嗯，那我我才发现说，原来可能当妈妈这件事，或者是说当办的就是你在一个婚姻关系你是一个太太这件事情，其实可能给我很多的压力。然后可能有一些危机，但是我其实没去处理它，嗯嗯嗯所以我就让它这样子，任凭它这样，这个危机就四处的蔓延。等到他变成一种身心状况的时候，其实我就发现，哦，其实我真的是在谷底里。嗯、但我一定要说，就是老生常谈，大家说危机是转机，因为这个机不就是机会吗？对，你必须要到那么深的谷底，你才会。恍然大悟说：“其实我要离开这个地方，嗯，不然有很多人他其实就会忙忙碌碌，然后就就这样过下去。我我自己觉得，每个人遇到危机的时候，都有刚刚淳宇说的那种世界崩溃、无以为继的感觉。可是，也就是因为这个感觉，或是这个状况，我觉得我们的生命才有很多的意义，因为我们才会去想，那我要怎么？”解除这个危机，我要怎么去改变这个状况？如果没有这件事情，其实我们每天就喝星巴克，然后看韩剧就好了。啊，这真是我的梦想，<笑>我又把它讲出来、嗯
0: 。对，所以其实虽然可能就像你说的嘛，谁能完全跨越某一个危机？但是我可以知道你现在比较好了。但其中我觉得有一件很重要的事情，我不知道是不是。你觉不觉得，就是在危机当中，其实有一个很重要、很重要的心态，是你首先要觉得，在这个危机中，这个危机会发生，你自己也脱不了责任
1: 。我觉得你说的太对了，嗯，就是我，我觉得，呃，危机发生的第一个前期，很多人是不愿意去面对自己有责任，就像我。我发生的这个前期，我会觉得啊，可能就是因为我转换了身份，所以我好喝酒，所以我失眠，所以其实我身体应该为我这个呃提不起劲的状况负责任。
2: 嗯，就
1: 是我就是一个身体很烂，然后我就是一个发福的中年妇女，就是一种自我放弃的状态。嗯，可是等到就是我头发都掉了一半，然后我的精神变得很差的时候，我那时候真的恍然大悟，我说。我会变成现在的这个样子，其实我自己要负很多的责任，因为我身体已经实现了很多各种各样的状况，但是我不处理嘛，我会觉得，哦，我就是就这样凋零就好了。其实我觉得很多人面对中年危机，如果他跨不去，他就是凋零了。嗯
0: 、很多时候我们都会变成是一个受害者的角色，嗯、然后。我我现在说就是，我们要有啊、呃，自己要有意识，就是说处在危机中，其实我们自己是有责任。这件事情并不是在唱高调，或者是用道德绑架任何一个人。是我想要讲的是，在危机中，我们怎么样能够很有力量的，或生出力量的去面对这件事情。我是以这个为前提。其实我觉得真的很重要的是，你要先想想看你自己。很不可能有一个责任在，我觉得这是一个很重要的会让我们生出力量的心态。像如果有一些人，他永远都是受害者的角色，他会通常他就会失去动力，而且失去力量，因为他会觉得都是别人害他的，都是这个世界害他的，都是我的先生害我的，都是我婆婆害我的，都是我的家人害我的，或者是都是因为我没有。啊、呃！遇到很好的人都是我的长官、我的同事害我的，我就是待在一个很烂的工作的地方。嗯，处在这样子的状况底下，我觉得最受伤害的是谁？其实是自己，因为你会失去反击的力量，你会失去在这个危机中摆脱危机的力量
1: 。对，我觉得你说的，就是真的很像是我那个时候的状况，因为我我当然就是。我自己觉得我没有那么的怨天尤人，但是我会觉得，比方说我那时候对于酒精有一点成瘾，然后我每天都想要喝酒的时候，我会给自己很多很多的理由。嗯嗯嗯
0: 、呃，面对像中年危机或老年危机，或者是呃任何危机，像呃我有些病人他可能是关系的危机，或我们刚刚讲的信仰危机，就是说他身边有些很信任的人，或者是。呃，不管是伴侣关系、情侣关系或家人的关系，受到摧毁或破坏的时候，其实往往一个人真的会，啊、呃，感觉自己好像所有的东西都要毁掉了，甚至会活不下去。我觉得像老王刚刚讲，就是他之所以能够嗯、呃、恢复，我想可能有一个很重要的部分也是怎么样建立那个界限跟围篱，就是你让这个危机是限缩在一个范围跟面向。
1: 对，我也想跟听众分享，就是说，呃，这个威力听起来是有点抽象，就是因为其实每一个人的威力不是不尽相同。那我觉得有一个很好的威力是在危机中，因为你一定会失去，就好像在大海中的航行，你可能会失去准头，好像起风了，所以你整个在茫茫大海中，你不知道要呃开向何方，你的舵不晓得要怎么掌。我觉得有一个很好的建立为理的方式是从很小的日常做起、嗯。那这个日常不是你的生活要翻天覆地的改变，即便是你在失去，就所有你生活中的乐趣好了，你从一两件事情开始做，这一两件事情可能会拯救你。嗯，对比方说，你开始做一点规律性的运动，你开始吃，比方说你正常的吃饭，嗯。可能这件事情非非常非常的微小，因为可能在那之前，你可能每天都，嗯、呃，都不是在正点吃饭，都一天可能随便都乱吃，或者是你也不运动，或者是你已经失去了去找一件你喜欢做的事情。所以我觉得让你的生活回到常规，这个常规就每个人不一样，但是你不要想说我一定要建立多健康、多自律的生活，我觉得大概是很难，因为。一个人在危机中，我觉得能够吃好好吃饭、好好睡觉，已经是很难得的。那我们为何不从这两件事开始？嗯，其实这两件事真的很难、啊，尤其在你说那个失恋危机的人
2: ，能够吃
1: 饭吗？能够睡觉吗对对？对啊，每天眼睛哭的跟青蛙一样。嗯
0: 、所以，当你能够线索在某个面向，比如说你是啊、呃、失恋，嗯。或者是丧偶，它是一个关系的危机，但是同样的这个面向，它不应该扩及到工作。那这个不是一样，同样的这个不是在唱高调，是当你能够限缩在一定的程度内，限缩在某一个层面，而不扩及到另外的层面，就是建立起这个伟力跟界限的时候，我们往往会就像老王刚刚讲的，我们在做其他事情的时候，往往会在那个当中获得。疗愈、舒缓，甚至找到重新站起来的力量
1: 。这个我不知道大家有没有，就是在人生的经验中有没有、嗯？但是我自己觉得，至少在这种恋爱的就是这种失恋的危机中是很好用的。嗯、我会觉得，像比方说我们青少年的时候的那种失恋，之所以天崩地裂，像一个小型的死亡，嗯、原因在于是，我们完全不懂维离这件事。嗯，我们就会觉得我就是死。嗯，我就死一途。那还不既然又不能死，那我就是活得跟死一样。所以我，我可能我就不会去，我就会翘课。嗯，打工也就就那个，然后所有的事情，然后跟家庭的关系一塌糊涂。嗯嗯、可是，其实你这时候，你只要掌握其中，你就去上课。我觉得你就去上课。我觉得我们这一集实在是太太正向。你就去上课，你就是最无聊课也去上，你就你就出席，你就坐在那边，其实。都会比你在那边大哭大闹，我觉得来
0: 得疗愈。我觉得老天爷对我还不错、哦，就是我人生两次重大的低潮，嗯，一次是发生在高中联考的时候，一次发生在呃，就是我考医师国考的时候，嗯,嗯所以我都靠这两个考试帮助我，我觉得很好，度<笑>过了我的关系低
1: 潮。家长听到这一集，你其实是可以拿给你的孩子听，就是有遇到失恋问题的，
0: <笑>对，所以其实呃，能够很好的设定界限跟，跟呃做好常规应该要做的事情，然后把这个危机限缩在一定的面向跟范围，其实是相当重要。这其实也是个人的心态，对不对？跟你怎么样面对的问题，嗯、其实这也不牵涉到别人有没有帮你嘛。对不对？其实这也是自己都做得来的事情
1: 。嗯，其实我我因为嗯、呃，之前我在跟春雨在聊难关啊、卡关的事情的时候，我一直在思考这件事，就是我们人有没有办法带着大大小小的伤口跟千窗百孔的状态、嗯，然后还是走下去？嗯。可是我后来想想，我觉得其实我们每一个人都正在这么做。如果你在收听我们节目的人。只是说，有些人他的危机处理或者他的卡关的时间比较短，所以看起来好像有些人是就是一个非常正向的。可是你说很多看起来很有正能量的人，谁不是千疮百孔
0: 的过日
1: 子？但是他可能他的威力就建设得很好，他在 A 处受挫，他在 B 处他继续过他的生活
0: 。对，所以。我我我其实还蛮长，就是我在跟病人聊一些事情的时候，然后我就跟他们说，其实我觉得人生真的就这么苦哎、欸，然后他们就会说，郑医师你又不懂，你永远看起来都是这个样子，然后笑笑笑的那么开心，你怎么会懂？
1: 如果你一个人一天要听一百个那么苦的故事，你想他苦不苦？<笑>我觉得他
0: 超苦的。但是我就会跟他说，那是因为你并不知道我的生活，你并不知道我我的难处。其实我也有我很苦的地方，但是我在这里，因为我要对你负责、嗯，这是我的工作。你满怀期待。不会想要看到一个愁眉苦脸，或者是怒气冲冲的医生，或者是把气发在你身上的医生吧。所以这是我的职责，就是我要给你好的能量。但是其实我也有很多苦的地方，否则我就不可能听得懂你的苦。对，所以就是你说的，就是其实每一个人都有这个面向，只是我们在其他的地方振作起来
1: 。对，但是你想想看。嗯，如果我们没有这个面相，我觉得人跟人之间是真的没有办法有共感的。可是，也就是因为每一个人都其实受到各种各样的危机，所以其实我们很多时候跟人跟其他的人可以建立一个对的一个频率，因为其实我们可以了解你，你有你的难处，我有我的难处
0: 。对，如果我跟老王不是如此的。千疮百孔，我们在这边讲的这些话，应该听众也听不下去吧？就是因为我们是这样子过来的，所以我们说一些我们的故事，跟说出一些话，可能是大家能听得下去的。不然就是很像在传教，或者是心灵鸡汤的东西，那就一点意思也没有。所以你说
1: 起传教，我就想问，因为你刚刚提到说，其实有很多人他可能遇到的，可能也不是关系上的危机，而是他对于这个世界的信仰崩坏。那个对世界信仰，当然我们不要局限在宗教，就是你刚刚说的对某一个人或者是某一种价值观、嗯，你从小到大深信不疑。嗯，可是当你崩坏的时候，我真的觉得我们在说信仰危机不是开玩笑，它可能比任何一个危机来的。更撼
0: 动一个人活下来的根本、嗯，对，就是你从小到大相信、信任、坚信不疑，嗯，跟依赖的某一个思想，嗯，然后他就是崩溃了，对的时候，真的是令人非常的痛苦。那真的是一个很大很大的危机。那其实我在我的生命历程中也是经历过的。但是我当然，我现在说的云淡风轻，我也不知道这个危机真正过了没。可是我可以告诉大家，就是我在这一次的危机中，我所体悟到的一件最大、最大、最大、最深刻的事情，就是我们最能够相信和依赖的人，其实是我们自己。然后，我觉得我们必须要能够锻炼起这个相信自己的信念，所以就是。自我强度的问题，就是在危机中，你怎么样训练起这个你可以的信念？我觉得这件事情非常重要。而且，当你能够认清，就是其实你自己才是最可信的这件事情，虽然那个经历是非常的，一步一脚印都是非常的痛苦，可是过来之后，你会发现，这是一件多么令人觉得平静跟心安的事情。
1: 嗯，我听到春雨说的这种自我强度，我就会想到，其实在，在呃，在美国有一个很有名的神话学大师叫坎伯、嗯，那他呃写了跟神话有关的事情，他就在谈人的生命历程嘛。嗯，其实我们为什么那么的崇拜英雄？你看所有的电影，我们都有一个英雄的原型。嗯。英雄之所以是英雄，就是他在生命历程中，他会遭受不断会受到挑战，但是他在成为英雄之前，他会遇到他人生最大的危机，嗯、不管那个危机是以什么样的方式出现，可能是啊哥斯拉，呃、Godzilla, 可能是呃他最爱的人抛弃他，可能是什么，或是他他就是必须要踏上追寻魔界的旅程，嗯、不管他。嗯、呃，遭受到的危机是什么？他就是要开始启程。嗯，我们看到的所有的电影都是这样，所所有的故事都是这样。呃，主角一定会非常的苦恼，当他面临危机的时候，他一定会反复思考：这么大的危机，我我要不要放弃？
0: 嗯，当呃，就是这种英雄的原型都是这样。你说的就是，比如说他刚开始可能是要、呃、以拯救世界为中心。然后呃，帮助世人解决危机。可是这个故事演到最后，第二部曲、第三部曲终究会回到，就是他自己开始产生了一个危机。嗯，譬如说他自己必须要开始面对自己的恐惧、害怕。嗯，对。蝙蝠侠的呃几部曲好像也是这么来的。对，因为
1: 其实我觉得最大的危机是认识自己，就是那些外在的，你看起来觉得那真是挑战。可是你不管，你就是过关斩敌之后，你会发现，人就是最没办法逃过自己嘛。所以你看《魔界里面那个像咕噜一样的人，他就是没有办、嗯，他就是要面对他的这种猥琐，然后他对于这个世间的宝物的这种欲望
2: ，嗯
1: ，对，就是其实我觉得每一个人都会走出他的英雄原型，嗯，就是只要你在面对危机的时候，你真的。你真的愿意去面对？先不要说有没有跨过，嗯，但是我觉得面对危机，这这件事情本身就已经是有英雄性的行为
0: 。对，因为任何的挫折或者是任何的危机、嗯，你都不可能想象，你就是做什么，然后睡觉起来，什么就危机解除。那个是，嗯，可能电影才会发生的吧，嗯、或者是在戏剧里面可能才会发生的。嗯、可是，其实我们每一天。都处在危机中啊，然后每一天我们都用自己的力量在克服一点一滴的困难跟磨难，还有危机。那如果你真的能够这样子的去活着，其实那个过程就会让你知道你自己是可以在很多的，就像刚刚讲的千疮百孔中，或者是磨难中，或者是挫折中，一点一点的站起来，或者是往前爬也好，嗯那那个过程，你回头看，其实你都会被自己感动吧？对，就是
1: 你没有办法想象你的你现在的自我的强度，跟你可能二十年前真的是天壤之别。其实像我们现在，因为就是稍微有点年纪，就可以回溯以前，就会觉得哦，我小的时候大概没有办法想象我度过了这些事情。嗯，可是。我们现在在回想的时候，就会想，哎、欸，其实真的就一步一脚印，其实没有什么很厉害，说什么我们真的是天生就有那个神力，就像英雄一样。其实我们就只是踏上了我们的旅程，嗯，我们遇到了一个问题，让我们踏上这个旅程，然后在旅程中我们会遇到毒蛇，会遇到美女，会遇到各种各样的诱惑跟挑战，你就是只好随机应变，因为你根本不知道你会有什么资源，你根本不知道你会发生什么事情。嗯，所以我觉得用这种“既来之则安之”的心态是比较好。只是说，因为就是我们刚刚说各种各样的危机会让很多人就一直处在危机感中。嗯
0: 、所以，嗯
1: 、呃，我们今天也选了，嗯、呃，最后一首诗是孙维明的诗。春云、嗯、要不要帮我们念一下？因为这是跟生病有关的，所以。跟
0: 生病有关，就由你来念。<笑>好，那这首诗其实就是大家可以听听看。那啊、呃，我觉得这首诗特别好的地方是，他把呃，当我们面对一个危机的时候，心里的那种阴影的恐惧、焦虑跟恐慌啊，表达得特别的好。嗯，好，那我就为大家念一下啊、呃，今天的第三首诗，孙维明的《病中仿佛》。一只蜘蛛从天花板上垂直降落，降落在我摊开的书上。玉树以珊瑚作枝，珠帘以玳瑁为牙，冷冷的踩着，仿佛充满无声的敌意，与我一个庞大有病的身躯对峙。发光的蛛丝在黄昏的窗前，仿佛细细的绳索在风中摇动。我仿佛听到背后，它的同类纷纷从天花板上垂直降落，细的绳索迅速编成发光的网，封锁我的退路。每一只蜘蛛也都冷冷地警戒对峙。仿佛企图将我一个庞大有病的躯体捕捉，并且吞噬。嗯、好可怕
1: ！我觉得大家都快要那个密集恐
0: 惧症要发作了，好多蜘蛛都掉下来，<笑>从睡梦中惊醒
1: 。我想生病啊，或者是就是刚刚我们在谈人生的历程，生老病死都是一个很大的转折。但是，呃，我在想，我们在面对转折的时候，如果能够采取比较比较正向的，不是不是说你一定要把这件事视为很美好的事，而是所有的转折都是一个会让你往前一步的、踏上旅程的改变，其实是蛮好的。只是很多时候，大家会不想要改变。嗯，所以很多人会把每一个改变都视为危机，嗯嗯嗯，是吧？所以，呃，现在我们在讲说很多，呃，年轻世代，他们像比方说日本，他们会说是三抛世代、嗯，所以他们可能，呃，工作他们也不要，然后感情他们也不要，家庭也不要，什么都不要，因为这样子好像你先杜绝了会产生危机的种种关系跟考验。嗯对，你就不会有危机耶。嗯，这个也是蛮神奇的做法。
0: 对，所以一旦这样到中年了，就会开始产生中年危机，对不对？对，因为
1: 我觉得很多事情早点做真的比较好。<笑>你要到那个中年之后，比方我们说你又生病了，又老了，然后又这个那个的，其实你的生命的强度其实已经不够支撑你去面对这些危机。
0: 就像我们刚刚讲中年危机，其实它最大的核心点，可能也是处在所谓的弹性的这件事情嘛。就是，呃，大部分的人为什么会产生这个问题，就是因为你可能一辈子前面的四十年、五十年，你都只在做某件事情。嗯，那很多的人是跟退休有关嘛，就是一旦你退休了，好，或者是你的子女离家了、空巢了。嗯，那这些改变就会让你无所适从，你觉得好像，啊、呃，一个东西没有了，你整个人就被抽掉了。嗯，那这个通常都会发生在比较没有弹性的人，就是比较固着、粘着、执、嗯、着跟固执的人。嗯，越是这样子的人，他越容易产生我们刚刚讲的这种啊、呃，生命历程转变的危机，像中年危机这样。譬如说，他退休了，他。完全没有办法学习新的东西，可能他的太太平常还有很多的社交，可是他都没有。所以，呃，你会发现有一些夫妻到五十岁、六十岁是这样的，就是反而是先生一直都不希望太太出门，嗯，然后一直都很介意太太有很多的社交活动，可是实际上这个太太一辈子都是这样过的，只是先生他退休了，所以他现在都在家里了。嗯，那他就在觉得特别的孤单，然后觉得特别的没有安全感，然后他会因此而失去自信。他想说啊、哦，我太太怎么都没有在家，都是重心都是在外面。嗯，所以其实就是延伸到我们今天说的危机，其实就是啊、呃，有一件很重要的事情，我觉得在危机当中，我们一定要保持一个柔软跟弹性。嗯，就是比如说口罩不够了。那就赶快变成超商可以领，超商可以领，发现不对了，就赶快变成实名制、嗯。就是你要一直不断地去想办法，改变，灵活的找到你自己的出入。嗯，对，那这是需要我们变得有一点柔软，嗯，跟有一点弹性的，就像水可以流来流去这样
1: 。所以。我觉得不管是自己人生的危机处理，或者是家庭的，你跟别人的关系也好，或是我们在面对这个世界上的各种各样的危机，我我自己觉得，既然都已经发生了，我们现在真的就是要面对。就算好，大家如果很幸运的话，你没有什么呃近忧，但必有远虑啊，各位。我们现在全球暖化也
0: <笑>对，今天聊这个话题，就是希望我们一起。都能够在我们自己的小危机跟环境的大危机当中找到一点可以依存的力量跟方法吧，嗯、然后呃，让我们有更正确跟更健康的心态，可以产生更多的能量去面对这些东西。
2: 嗯
0: ，好，所以我们今天最后的呃，大人睡前疗愈故事，当然就。一定要请，就是老王再进一步的揭露自己，因为刚刚老王有讲到，就是自己曾经经历过一个低潮嘛。对，對而且是
1: 就才刚刚发生不久、嗯，就是可能一年前
0: 。对，然后其实老王有给我看他那个时候的一些照片，嗯，对，就是就像他说的，他是，就是他现在大，因为大家都有看到你我们的合照嘛，就是是。嗯一个妙龄女子，可是那个照片真的，你就说掉头发，然后过呃过浮肿又过敏，过敏，嗯嗯，这样就是很很恐怖这样子
1: 。哇，既然被医生说很恐怖，那就是真的很恐怖，<笑>医生见证。那我就从我的恐怖的状况来给各位一个疗愈的力量，嗯、就是我大概一年多前就开始很、嗯、有很严重的过敏，然后。开始变得很浮肿，当然就是我已经讲过了，我在酗酒，嗯、然后后来就呃开始掉头发，那一直到掉头发的时候，我就意识到这个不行了，因为我真的没办法出去见人，嗯、然后但是我觉得其实在那之前已经有各种各样的呃讯号告诉我，我的本来就已经身体要垮了，嗯、比方说我会、呃、因为我教书嘛，然后我会上课的时候上到一半。然后你知道，就是那种灵魂抽离，就整个解离，整个片、啊，对整个解离。然后那个真的很尴尬，因为下面五十个人就会看着你一个躯体在那里。然后我就完全不知道我为什么生在那个地方、嗯，就是真的蛮严重的情况。后来我呃，就看我头发一直掉，一直掉。我曾经就做捷运的时候，从松山坐到古亭，大大家知道地上掉多少吗？我就把捡起来，我发现这至少掉一百根。就是从嵩山坐到古亭，那那种悲怆、跟焦虑、跟危机感，就是就这样袭来。我就知道，说我再也不能用之前的借口蒙骗我自己，嗯、因为显然已经头发掉光，除非我戴假发，快死了。对，可是我,我觉得，当你有意识你要走出这个危机的时候，嗯，就真的也很妙。就是所有的人，好像就像电影一样，当你英雄要开启他的旅程的时候。就会有很多的配角，就突然出现了，然后他们会进贡你各种妙计，所以我觉得最好笑的是，其实我是从一个非常小的环节开始，就是我想要解决我的掉发、嗯，所以解决我的掉法就变成一种伪理。那解决掉法你就会发现说，哦，睡觉不好，睡得不好会掉头发，对吧？嗯、想太多会掉头发。然后，可是因为我的当务之急就是要解决掉头发的事情，所以我就说有的方法，我就在试，然后那就变成了我恢复日常的一个办法、嗯、那我自己觉得到最后完全可以恢复到就是跟以前一样，而且我真的头发就长出来了。各位，如果你现在有掉发的危机，请千万不要放弃，尤其是妙龄女子或是妈妈们，真的不要放弃，我真的还是长回来。就是我后来就决定，因为。呃，我之前不是上课解离的关系嘛，后来我就有一度我就跟学校请假，嗯，我就觉得我没办法上课，因为我觉得这样对学生很不负责人，人他们看到一个老师就发疯，就在那边发呆。后来我就告诉自己我，我把我的身心状况调整好，那我回去上课，所以我就选择回去上班。但是我去了另外一个单位上班，然后那是一个蛮高强度的，所以我要回去上班的时候，我其实很焦虑，因为。我没有办法想象，我在这么高强度的状况之下，我没有办法维持正常的状态。啊，没想到就维持了正常的状态之外，因为我开始跟其他的人接触了，所以我觉得在当下，因为在自我疗愈治疗的时候，其实你是非常的孤单，你没有办法跟别人去讨论。但是我就是在回归常规的时候，我就是在那常常轨中找到我的力量。那因为我很幸运。我就遇到了一群很好的同事，然后一群很好的学生，他们都纷纷用他们温暖的方式给我力量，然后不知不觉的，我觉得我的整个状况就好了。然后再加上工作真的很累，然后我就再也不会失眠了，因为你很累。但是我觉得这个就是很幸运，不是每个人都要复制我的做法，但是我就一直觉得刚刚春雨说的。建立微力是很好的方法，可是你的微力，你不要去问说那我的微力是什么，只有你知道你的微力是什么，那这可能要试过好几次。那对我来说，我觉得呃，恢复如常的作息，你如常的工作，如常的运动，如常的饮食，如常的睡眠，其实你几乎会好。嗯，我不敢说完全的恢复，但是你几乎会好。嗯，所以我想要给。听众一些信心，就是说，如果你也遇到了一个像这样身心状况，我不管是之前遇到什么事情，所以产生的一些身心症的后遗症或者一些情况，就是慢慢的把它恢复正常，然后你会在这如常的生活中找到你的力量。
0: 嗯嗯，所以其实，嗯，我从你的经验里面，我我觉得也可以印证一件很重要的事情，就是我常常帮助陷入低潮的病人。怎么样一步一步的走出来的时候，我都会跟他们说，有一件很重要的事情，就是你要把自己当出家人一样的守戒律。Oh, 其实 self discipline 真的是，所以我在我我在想，就是你说的、嗯、的威力，就像比如说你戒了酒，然后你逼迫自己恢复那个日夜的节律跟上班的节奏，是对。其实这件事情非常重要，就是。你越能够像出家人一样的守戒律，去强迫自己过那个每一天的生活，其实你越有机会可以从危机跟难关之中走出来，对不对
1: ？嗯，当然，有些人他他的危机跟难关本身就是那个日复一日，但是我觉得那是另当别论。就像我们刚刚在读呃中年危机的时候，可能会觉得有些人中年危机就是他厌倦了这种日复一日的，但是如果你是。嗯这样的危机，那当然你就是，可能就是要反其道而行，你要去找出一个你讨厌日复一日，那你想要做什么，对吧？那就是又回复到我们之前提的心理的鼓声。嗯，所以每一个人真的会面临的危机是很不一样的，你大概没有办法一概而论，你要怎么去面对也不一样。但是你可以从很多人的经验中，你可以找出一些对你有帮助的方法。嗯
0: 对，所以其实，在危机中，我觉得你说的也很重要，就是怎么样持续的跟他人有连接
1: 。对，这个我觉得很难的原因，是因为我觉得现在很多人危机就是现在自己很宅的状况。嗯、所以我刚刚说的，其实我最忧心的是这种三抛时代，嗯，就是他不要借由不要跟别人有任何的关系来达成守卫自己。不会遇上危机的状况。嗯，嗯
0: 我我甚至觉得，假设你真的觉得跟别人就是真实的人有关系，你真的现在目前觉得很疲劳的话，至少你可以跟历史的人有连接。我觉得看书很好啊，真的是很。所以，所以我后来慢慢的发现，就是。我我我就是很爱看传记、嗯，或者是因为我以前就是高中的时候，我就是很讨厌历史地理嘛，所以我才后来去选了就是三类组、嗯。但是其实我后来慢慢的发现，历史真的好有趣，就是嗯，其实你可以从历史里面跟人做一个很强烈的连接，然后尤其是我是就喜欢看自传，也是其实你就可以知道很多人真实生活中里面。点点滴滴的故事，那其实就是一种连接啊嗯。嗯，是。所以，如果你目前正处在一种很厌倦的情况下，你、你、你不想要跟任何人有连接的话，也不妨其实可以从历史或传记里面跟他人获得一种连接。其实，我觉得这个连接应该也会帮助不少的人度过生命里面的难关跟危机
1: 。对，所以大家如果。呃，不知道要看什么书的话
0: ，春雨最近要出新书了，也可以，大家可以<笑>锁定他的新书。<笑>谢谢你帮我宣传。对，那我也可以跟大家推荐，就是《动荡》这本书，就我今天送给楚真，就是它里面其实讲了很多国家的事情，然后我们今天所讲的很多危机的观念，其实我是在这本书里面。呃，重新的思考跟学到的，对，也
1: 希望今天听了我们 podcast 的听众，也可以踏上自己的旅程。那这个旅程不见得会让你变成英雄，可是只要你踏上旅程，你就会有源源不绝的各种各样的事情发生。我觉得这个就是很棒的一件事。
0: 嗯，祝福大家都可以顺利的度过疫情，还有所有的危机。晚安，晚安。